0: 跟孩子聊音乐，给家长的古典乐谈资指南，第九章：我们应该演奏什么？贝亚德·泰勒曾说过这样一句话：“无精打采的双手不会得到眷顾。”我们已经开始明白什么是经典，随着对美的兴趣逐年增加。我们会得到更多关于古典艺术的明确知识。经典将开始根植于我们心中。我们的选择体现了我们的品味，但我们选择的并不一定是对我们来说最好的。艺术的其中一个目的是通过把最好的作品呈现在我们面前，来提高我们的品味。在这些作品中。我们通过学习发现我们不知晓的美，我们因此拓展了美的能力。由于出生时我们的品味未成型，而且未经过训练，因此我们需要逐渐增加任务。这些任务总是更难一点，像攀登高山一样，但是我们会看到越来越好的风景。我们不可能一下子拥有山顶展望的景色，我们必须努力向上攀爬。所以你会在你的课程中注意到，由于你的力量不断增长，曾经适合的任务不再具备与先前一样的价值。但关于这一点，我们稍后会专门讨论。当一个人已经听过大量各种类型的音乐，他很快就发现，两种音乐最容易被选择弹奏。有一些演奏者选择包含纯粹思想的真正的音乐，并尽自己最大的努力按作曲家要求的方式很好的弹奏出来。他们的目的是诚实地表达一位好的作者的音乐，而其他演奏者似乎是出自完全不同的动机。比如，他们选择炫耀性的音乐，而这种音乐虽然华丽，却不包含任何的思想。他们的目的不是展示什么是好音乐，而是为了表现自己。第一种音乐渴望的是真实，而第二种音乐是虚荣。现在，当我们审视这一点以及这两种音乐，我们会发现很多东西。它证明了我们必须为真诚的音乐，而不是自负的音乐，努力做到最好。随着更加深刻的了解真正的音乐，我们会发现它越来越有趣，因为它一直对我们诉说新的东西。我们一次又一次地从它那里得到新的含义。然而，炫耀性的音乐很快就会一文不值。在这些音乐中，除了首次聆听所发现的东西，我们很难或者根本不会获得新的启发。由于这种音乐不是由好的思想创造，而是为了炫耀，我们不能够在它之中发现更新和更美好的思想。于是，炫耀很快就令人厌烦。真正的音乐像一颗经过完美加工的宝石上的光辉，我们似乎从未窥视到它的全部。它没有重复的光芒，它总是散发出新的光辉，因为它完完全全是一颗真正的宝石。它充满了真正的光辉，而光辉总是与黑暗相对，黑暗是无知的源泉。你或许现在能够明白一位智者的观点。培根爵士曾说过：“了解你的位置，在你面前树立最好的榜样。”这句话的意思是，无论我们要努力学习什么东西，都应该从最好种类的作品中学。一开始，我们不能够明智地选择要树立的最佳榜样，因此，我们要注意留心。一位智者，罗伯特·舒曼所说的一句话：“对于要学习的作品的选择，你可以比向你有经验的人询问建议，因为这样做可以节省很多时间。这样做事半功倍。在之后的人生中，你将无需克服那些坏的品味。对你来说，这是一个节省。”然而，你早已从小就了解了很多经典，这是另一个捷径。所以，小时候学习的东西，拥有贯穿一生的力量。现在，你清楚地知道，一个人的品质不仅体现在他对作品的选择，还体现在他的演奏方式上。我们在上一章的谈话中了解到，写作是怎样体现品质的。只有拥有极其普通的品质的人，才会选择为炫耀而创作作品。快速的跳跃，华丽的爬音，大声的无意义的和弦，这样的作品选择展示了两个，实际上是三个平庸的人格。没有用心创作纯粹思想的作曲家。没有在孩子的心中灌输美好思想的老师，以及希望被称赞为才华横溢才演奏的你。一个人，如果他的头脑和双手只致力于弹奏无意义的作曲家所写作的东西，他是没有资格拥有任何力量的。像是在演讲中借助舌头一样，在音乐中我们借助双手。让我们从一开始就努力做到诚实。让我们努力用脑、用双手，表达我们能够想象到的最高的真理。那么，至少在艺术上，我们会接近真正的艺术家；在生活上，我们将接近真正的生活。学习每一首只是空洞的炫耀的乐曲，占据了我们能够学习一位大师用心写作的一首好的乐曲的时间。和机会，在你的人生中，只有通过大师用心写作的音乐，你才能进入那些值得你探究的心灵。出于这种想法，舒曼有两条易于我们理解的守则：第一，千万不可帮助推广不良的乐曲；恰恰相反，必须竭力阻止它们流行。第二。非但不可演奏不良的乐曲，而且除非万不得已，连听也别去听。现在，关于我们应该演奏的乐曲以及演奏到怎样的程度，我们得出一个十分明确的结论：心、头脑、双手或者声音，应该统一于我们的音乐之中，并且奉献于美。没错，正是“奉献”这个词，这是值得做的事情。以神圣之情描述了怎样去演奏，以及真正要演奏的是什么。一首出自一位真诚的人之手的乐曲，在思想上早已高贵神圣。他在自己的体内听到、感觉到这首乐曲。每天你都要坚定对于这些信息和含义的理解，难道他们不是已经更明晰了吗？